0: Hallo, ik ben Tom de Kok. En in mijn nieuwste boek vertrekt een meisje op avontuur in een verdronken wereld. Ze wil kliks en likes scoren, maar ze krijgt dingen te zien die niet alleen haar leven, maar ook dat van elke jongere op de planeet zullen veranderen. Ik neem je nu al stiekem even mee naar het wonderlijke universum van... Lily. Hoofdstuk 2. Dit is Newstream 24/7. Ik ben Fernand Popiet. Dan pasta smile. Dit is het belangrijkste nieuws. Diep-serieuze blik, dramatische muziek. Vandaag eindigt voor heel de nieuwe Unie lockdown fase rood. Die ging precies twee maanden geleden in. Het was een ultieme poging om de verspreiding van Tinea cruris mortalis of TCM een halt toe te roepen. De bron van de uiterst besmettelijke schimmel is intussen gevonden. En we gaan live naar de serverruimte die straks de bekerfinale E-Ball host. Brede glimlach. Zijn de hoofdprogrammeurs van Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund er klaar voor? En de strijd streamers. Wie haalt het eerste 200 miljoen abonnees? Elie Lindel opent een tegenoffensief, maar Lily Rieder dubois blijft er kalm bij. Ze toonde een fragment uit Lily's video, nog geen 5 minuten oud. Roze haar waarvan de puntjes licht gaven. De vraag is vooral, zou ik er ook mee staan? gniffelde Fernand Popiet nog. Daarna trompetten, pauken, strijkers, gouden letters op een blauwe achtergrond. Het gebeurde allemaal in een klein rechthoekje van het tafelblad, vlak boven Lili's klaarstaande ontbijtbord. De enige toeschouwer stond even verderop in de keuken. Een enorme man met rastavlechtjes, die aan het fornuis in een pan porde. Aan alle kanten bulkte zijn spieren uit zijn sportieve kleren, alsof er te veel mannelijkheid in één man zat. Zijn boomstambruine pilonen van armen stonden vol tattoos, met op zijn biceps een grote, bloeiende lelie. Hij draaide zich om toen hij Lily van de trap hoorde komen. Op zijn keukenschort stond op borsthoogte maam Spaghetti, met een kotsend mannetje erbij getekend. Oh, goeiemorgen, Dada, kreunde Lily Loom toen ze binnenkwam. Ze maakte aanstalten om hem zonder veel ceremonie voorbij te lopen. Wow, 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 hey, yo, girl, riep haar kokkerellende vader uit, waarna hij in zijn vrije vuist een drumrief beatboxte, waar de potten aan het wandrek van gingen trillen. Met je roze haar en je zwart gestifte Mickey, waar ga jij blijven staan? Jij, jij fokt met die echte Daddy G, alsof ik dat niet zie. Altijd in voor jouw karweitjes, pastijtjes, als het maar op tijd is. Hoe wil jij die eitjes? <lacht> Bij zijn laatste woorden gooide hij een ei op en smashte het met een spatel recht in de gloeiend hete pan, waar het sissend uit elkaar spatte. Oeps, een roer ei dus. Met extra schelp. Oh, als jij niet zo lekker kon koken, zou ik je laten opnemen in de psychiatrie, Dada. Lief van je. Zijn je koffers al gepakt? Ja, hoor, Dada. En die van jou? Oh, als ik nu eens wist wat ik moest meenemen, hè? Ja, gewoon. Zeven zwarte tanktops, zeven onderbroeken en je makkelijkste trainingsbroek. Dat draag je toch altijd? Ja, maar dit is wel New, New York. Daar wil je toch niet uit de toon vallen. En dan nog op uitnodiging. Ben ik zo wel, um, trendy genoeg? Ze huppelde naar hem toe en drukte zichzelf tegen zijn metersbrede borst. Dada, het is een promotrip. Relax. Ik maak elke ochtend een video. Sponsor blij. de rest van de dag chillen aan het zwembad. Waarom ben je zo nerveus? Je bent beton zoals je bent. Dat klinkt alsof ik te veel weeg. Je weegt niet te veel, je bent gewoon oud. Beton betekent dat je de beste bent. Ik heb dat toch al eerder aan je uitgelegd. Bedankt voor het compliment, maar jij bent de ster met de uitnodiging. Je papa en ik zijn het achtergrondkoortje. Ik weet niet of papa dat ook zo ziet, lachte Lily. Doe wap, doe wap, ba, bromde het achtergrondkoortje, terwijl hij in de pan met de eieren roerde. En na een korte stilte waarin hij zichtbaar even zijn moed bij elkaar raapte. Uh, heb je Elie Lindel al gezien? Ah, oh, waarom begint iedereen vanochtend over dat mens, voeterde Lily. Daddy G besloot de oorlog verder uit de weg te gaan en zweeg. Lily bleef even hangen bij het rechthoekje boven haar ontbijtbord, waarin de nieuwslezer nog steeds doorging. Dokters zeggen dat we over de zesde piek van deze pandemie heen zijn... De schimmel, die slachtoffers als het ware levend en heel langzaam verteert, heeft aan ongeveer 3% van onze bevolking het leven gekost. Er zijn nu nog iets meer dan 200 miljoen inwoners in de nieuwe Unie en naar schatting 800 miljoen in de hele wereld. Maar zoals u weet zijn die cijfers, lach je, een gok. We komen er nog goed vanaf, al dus onze eerste minister. Er verscheen een grote, brede man in een donkergrijs pak in beeld. Zijn hemd was smetteloos wit. Op zijn das prijkten de zes sterren van de Nieuwe Unie. Wat een paniek, geen paniek, geen paniek. We hebben de situatie op elk moment onder controle gehad. Dit is allemaal voorbij voor de volgende verkiezingen, sprak de eerste minister over zijn flinterdunne brilmontuur heen. Lily wende haar blik af en het beeld ging op pauze. Net op het moment dat de eerste minister een vreemde bek trok. Hij lachte een enorme glimlach, die zowel van een vriendelijke oom als van een vraatzuchtige haai kon zijn, afhankelijk van hoe je in zijn ogen keek. Waar is papa trouwens? vroeg Lily zich luidop af. Waar denk je? antwoordde Daddy G met een veelbetekenende blik. Nog aan het vergaderen met een van zijn talents. Ah, oh, serieus? Lily rolde met haar ogen. Straks missen we onze vlucht nog, hoe belachelijk zou dat zijn? Uh, bestel jij de auto al? riep Lily, terwijl ze de keuken uitholde. Je eieren worden koud, riep Dariji haar achterna. Maar Lily was al verder gehuppeld, een paar treden naar beneden en plots stond ze met haar sneakers in het gras. De keuken vloeide over in een gigantische serre. Een overdekte tuinkamer gevuld met planten in elke denkbare tint groen. In het midden stond een magnoliaboom die tot aan het metershoge glazen plafond reikte en in volle bloei stond. Duizenden flamingo-roze bloemen met witte harten en lange stuifmeeldraden prijkte vier in de felle ochtendzon. Even verderop fonkelde het zwembad. Het geheel was een streling voor het oog, een parel van moderne architectuur. Voorbij de tuin kon ze binnenkijken in de werkkamers, die deel uitmaakten van dezelfde grote glazen doos. Links een soort chaotische man-cave, vol ouderwetse microfoons, een saxofoon aan de muur, een babyvleugelpiano in de hoek, een fitnessbank en een indrukwekkend rekgewicht ernaast. En centraal een tafel met honderden kleurige knopjes om aan te draaien en schuiven. De volstrekt ambachtelijke opnamestudio, waar Gaspard Dubois, a.k.a. Daddy G, zijn rapalbums opnam, werk van andere oldschool hoppers produceerde en tussendoor zijn spieren onderhield. Hoewel Tupac en 50 Cent intussen al bijna 200 jaar oud zouden zijn, waren er nog steeds opa's en andere dino's die van hip-hop hielden. Maar bij de gemiddelde jeugd was zelfs Mozart populairder. Rechts was het kantoor van de andere man in haar leven, papa. Nu ja, kantoor, eerder het heiligdom van een moderne monnik. Elke muur die niet van glas was, was spierwit, net als de vloer. In het midden stond een hoge tafel met een kan water en één halfvol glas erop. Ijsberend door de kamer liep een man die maar één centimeter kleiner was dan de menselijke berg Daddy G, maar een paar maten smaller, zodat hij in een strak kostuum en bijbehorend hemd paste. Zelfs op dit uur van de dag was hij onberispelijk gekleed, inclusief een smalle das. Zijn kroeshaar was streng afgelijnd, zijn bril stond precies op de juiste plaats. Evenwicht, harmonie. Lily duwde de glazen deur open. Zodat je twee weken daarna aan die nieuwe holofilm kan beginnen. De studio is akkoord met de nieuwe planning en je moet er zelfs je huis niet voor uit. Lekker veilig. Je stylist belt je straks op om je de outfits in 4D te tonen en die worden dan steriel bij je aan de deur geleverd. Sprak papa. Met die heerlijk meeslepende baritonstem van hem. Zijn belangrijkste wapen in elke onderhandeling als manager van artiesten. Een stem waar niemand nee tegen kon zeggen, vooral zijn echtgenoot niet. Dank u zeer Magnus. Hé, hey, is dat Lily? Lili, kom hier dat ik je kan zien. Klonk het uit verborgen speakers. Een snerpend, puntig accent. Duits. Veel van papas vrienden hadden dezelfde tongval, rijke mensen. Lily herkende de beller aan de andere kant van de lijn meteen en nestelde zich onder de arm van haar papa. Zo kon ze de uitbundig geschminkte en gekapte bejaarde vrouw zien wiens videobeeldenis een hele muur van het kantoor innam. Mila Mossa was al 50 jaar een van de bekendste zangeressen en actrices van de Nieuwe Unie. Ze hield een raar soort minihond met een truitje aan in haar armen en zat in een enorme jurk op een sofa gedrapeerd, alsof ze poseerde voor een ouderwets schilderij in plaats van voor een videomieting. Iedereen in Lily's online-klas zou een epileptische aanval krijgen als ze zelfs nog maar hallo zouden mogen zeggen tegen een beroemdheid als Mila. Maar Lily kende haar al zo lang dat het een soort van familielid voor haar was. De bloeiende magnolia in hun binnentuin was een cadeau geweest van Mila bij Lily's adoptie. En een boom, dat was zo'n beetje het meest exclusieve dat je iemand kon geven. Hoi, tante Mila. Hoi, putsy. Lily, ik zag de video van je kapsel net. Wat een schitterende kleur alweer. Heilig. Doe nog eens van die lichtjes, keerde Mila Mossa. Wisper licht uit mompelde Lili achter haar tanden. Whisper, die altijd verbonden was met eender welke plek waar Lili zich bevond, dimde meteen het licht in papa's kantoor. Lili draaide rondjes, en haar extensions gingen gloeien als miniatuur-komeetstaarten. Milamosa kwam niet meer bij van verrukking. Oh, helemaal biebtoon, riep ze, want ze wilde graag tonen dat ze helemaal mee was met de jongere taal van de dag. Ze sprak met haar Duitse tongval beton uit als beton, maar dat zou de wereld haar wellicht wel vergeven. Het licht ging weer aan. Magnus, je bent manager van veel wereldsterren, maar de grootste goudklomp blijft toch wel dat supermodel naast je. Ah, was ik maar vijftig jaar jonger, dan konden we beste vriendinnen zijn, weeklaagde Mila Mossa. Oh, dat kunnen we fixen, tante Mila, sprak lili Mixon Haircare heeft ook een afdeling met microscopische robots, die je zo weer 18 maken. En dan krijg je er gratis deze extensions bij. Oh, ik doe niet mee aan die rommel. Laat mij maar verrimpelen. Dat begint stilaan uniek te worden. Tegenwoordig zie je het verschil niet meer tussen een pasgeboren baby en iemand van 100. Eh, uh, Mila onderbrak de papa van Lily het gesprek. Ik gok dat mijn dochter me komt halen... omdat we onze vlucht niet mogen missen. Dus, eh... Uh... Oh, natuurlijk, de vakantie! Waar gaat het ook alweer heen? vroeg Mila Mosa. New New York. Lily is uitgenodigd en wij mogen mee. De ingetogen Magnus glunderde zo warm een beetje... terwijl hij Lily nog eens trots tegen zich aantrok. Nou, 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 gans geweldig... Zorg maar goed voor haar, want dat kind betaalt tenslotte het grootste deel van jullie huis af. Mila Mosa stond bekend als iemand die altijd precies zei wat er maar in haar hoofd opkwam. En ze had niet eens echt ongelijk. Veel plezier daar! Doei! riep haar levensgrote projectie. Er volgden nog tientallen kushandjes en een halve minuut gezwaai en toen werd de muur weer strak wit. Zo, kom je nu mee, papa? Je moet nog ontbijten! Lili trok hem bij zijn hand naar de deur. Wacht even, Lili. Eerst wilde ik het nog hebben over... ...dit hier. Magnus mompelde iets onder zijn adem. Oberon, de teller op het scherm. Lili was namelijk niet de enige die een whisper had. Alleen noemde haar papa de zijne Oberon. Op de plek waar Mila Mosa net nog te zien was, prijkte nu de teller die Lili ook tijdens haar liveshow constant in de gaten had gehouden. Lily's Cuts With Guts 191.971.412 volgers plus 99k. Elie Lindel's Fashion Dogs 189.321.409 volgers plus 2000k. Oh, jij gaat nu toch ook niet beginnen over Elie Lee? Li riep Lily uit toen ze die naam zag verschijnen, tot haar adem stokte. Ze liep Voetje voor voetje naar de muur, starend naar de cijfers. Haar neus raakte die plus 2000k bijna toen ze eindelijk weer kon praten. Hé, 2000... 2 miljoen? Hoe komt die omhooggevallen trut aan 2 miljoen volgers op één ochtend? Ik denk dat dat is wat iedereen je probeert te vertellen. Heb je haar video van vanochtend nog niet gezien? Zei haar papa zacht. Eh, uh, nee. Ik was zelf live aan het uitzenden. Zoals elke ochtend, remember? Magnus negeerde de venijnige toon van zijn dochter. Hij gaf Oberon een nieuw commando. Op de muur waar Milamosa net nog te zien was, verscheen nu een heel ander iemand. Een meisje van veertien, net als Lily. Maar daar hield elke vergelijking op. Dit meisje had een bijna melkwitte, gave huid en ravenzwart eindeloos lang haar, felle, ijsblauwe ogen, een roodgestifte mond met een net iets te lange, smalle tong. Elie Lindel zat in een schreeuwerig roze studio waarin alles van roomzachte slagroom gemaakt leek, omringd door minstens tien levende honden met de meest uitzinnige hondenkledij aan. Haar stem klonk hoog en lichtjes nasaal, alsof ze constant jammerde of zeurde, wat ze eigenlijk ook deed. En op dat irritante toontje van haar, zei ze... Als je nu live kijkt, weet ik dat je niet naar die domme Lily van Kots zit te kijken. En terecht, want ik heb groot nieuws. Zij elke dag een nieuw kapsel? Pff, watje? Luister goed, want ik ga dit maar één keer zeggen. Ik heb groot nieuws. Oei, dat had ik al gezegd. Anyway... Vanaf volgende week begin ik met een nieuwe reeks, die zou ook Guts with Guts kunnen heten nu ik erover nadenk, maar ik houd het gewoon op de echte Elie. Ik ga me, hou je vast, elke week ergens aan mijn lichaam laten opereren, tot ik mijn echte zelf ben. Ik begin met een k-correctie, daarna ga ik mijn haarlijn laten verplaatsen, mijn lipstick permanent laten lezen, mijn oren een beetje naar onderen, deze schoonheidsvlek fruist naar mijn schouder en... Wisper, stop, beval Lily. Het beeld bevroor. Lily stond ook bewegingsloos aan de grond genageld. Ze probeerde in haar hoofd de rekensom te maken. Lily, je moet niet... Haar papa was achter haar komen staan en legde een warme hand op haar schouder, die ze negeerde. Ze draaide zich met een ruk om. Voor haar ene oog zat een natte waas van tranen. Haar zachtbruine wangen waren rood aangelopen. Ze was woedend. Hoe lang heb ik, papa? Liefje, aan dit tempo is het een verloren zaak. Je moet je niet blind staren op die 200 miljoen. Hoe... Lang, papa. Magnus zuchtte. Hij tekende met zijn vinger op de muur... en er verscheen een prachtig gestileerde grafiek... met een stijl stijgende lijn. Dit is waar we bijna twee jaar geleden zijn begonnen. Op nul. Niemand hield je bij. Maand na maand verdubbelde je aantal volgers... tot Elie Lindel begon met haar hondentruien. Lelijke hondentruien voor lelijke honden, sputterde Lily. Wat ze ook deed... Het werkte, zei haar papa, terwijl hij met zijn vinger een tweede rode lijn op de grafiek aanbracht. Ze steeg sneller dan jij, maar ze liep net, voor ze je inhaalde, tegen een plafond aan. Er zijn gewoon niet meer mensen geïnteresseerd in truien voor honden. Terecht, spuug lelijk. Dit is waar iedereen naartoe wil, wat nog nooit eerder gebeurd is in de geschiedenis, sprak haar vader onverstoorbaar. Hij zette een groot rood kruis ergens rechtsboven in de grafiek. Pan-Mirmidon? vroeg Lily. Ze sprak dat onmogelijke woord uit alsof ze het al duizend keer gezegd had. Dat was ook waar. Meer nog, ze droomde er soms over. Pan-Mirmidon, bevestigde haar papa, die nu helemaal in zijn rol van showbiz manager dook. De totale dekking wanneer alle accounts van het netwerk jou volgen. 200 miljoen abonnees. Een directe lijn naar 99% van de bevolking van de Nieuwe Unie. Alle jongeren en bijna alle volwassenen. De enige historische kaap die nog nooit eerder iemand op social media genomen heeft. Mij gaat het lukken. Alles wees er inderdaad op dat jij en niemand anders dat record zou breken. Wees. Uh. Ja, sinds ze heeft aangekondigd dat ze elke week een plastische ingreep ondergaat bij haar sponsor, een of andere bekende chirurg, tot ze er zelf uitziet als een hond wellicht, heeft Elie Lindel in één klap 2 miljoen volgers bijgekregen. Dat is een eerste schokgolf, die stijging gaat vertragen, maar niet ophouden. Ze zal de komende weken elke dag grote massas kijkers trekken. En aangezien jullie elke dag op precies hetzelfde moment livestreamen, zal een deel van die kijkers van jou komen, dat is onvermijdelijk. Ik voorspel dat ze je precies hier voorbij steekt. De opwaartse rode lijn van Elie Lindel kruiste de zwarte lijn van Lilly vlak voor ze door de grens van 200 miljoen ging. Elie Lindel zou er eerder zijn dan zij. Dus, hoe lang? Vroeg Lily nog eens afgemeten. Twee weken, of minder. Maar je hoeft toch niet zo te probeerde haar papa haar te sussen, maar te laat. Ze barstte uit in woede. Stop met zeggen dat het niet belangrijk is. Dat lieg je. Zelfs Dada begrijpt dat we die 200 miljoen nodig hebben. Nu moet je Daddy G niet gaan beledigen. Je luistert niet, papa. Ik ben hier al jaren voor aan het werken. Als ik die 200 miljoen niet eerst haal, haakt de helft van mijn sponsors af en lopen ze allemaal naar die fucking bitch van een Elie Lindel. Als je wil vloeken... Wees dan een beetje creatiever. Lili gooide in wanhoop haar handen voor haar gezicht en kreunde. Oh! Haar vader begreep er niks van. Je weet dat tante Mila gelijk heeft, zei ze. Dit huis wordt door Mixon Haircare en co Beetroot en nog tien anderen betaald. Zonder dat contract kunnen we verhuizen. Ja, dan doen we dat toch. En leven van jouw loon en de hip hobby van Daddy G... Lili, nu moet jij eens goed naar me luisteren. Je weet dat ik gelijk heb, papa, beriste ze. Jij en Dada vonden die kleine flat vroeger misschien romantisch en avontuurlijk, maar ik mooi niet. No way. Pan Mirmidon is de enige weg. Dan zijn we voor altijd binnen. Ik moet die 200 miljoen eerst halen. Dat moet, er moet een manier zijn om dat onnozele hondenmens terug te pakken. Alles wat we hebben staat op het... Lili, Rieder Dubois, riep haar vader plots luid en hij sloeg met vlakke hand op het tafeltje, waardoor zijn glas water tegen de grond donderde. Het kristal spatte in miljarden kleinere kristalletjes uit elkaar en verspreidde zich in een droevige, natte puincirkel op de witte vloer. Ze stonden er allebei wat beteuterd naar te kijken, geschrokken. Magnus zette zijn bril af, depte zijn voorhoofd met zijn zakdoek en zette zijn bril weer op. Sorry. Je weet dat ik niet tegen drukte kan. Het heeft geen enkele zin om je zo op te winden. Je moet leren om je op de feiten te concentreren. Welke feiten? vroeg Lily, gekalmeerd. Het voorbije half uur heb ik een onderzoeksbod losgelaten op die twee miljoen nieuwe volgers van Eli Lindel. En de resultaten zijn duidelijk. Het zijn vooral meisjes. Ze zijn tussen de veertien en de dertig. En ze zijn op zoek naar drie dingen. Avontuur. Romantiek en het onverwachte. Romantiek? Zelfs een vervallen blik rode kool is romantischer dan Elie fucking Lindel, zei Lily. Dat kan, maar ze zorgt wel voor avontuur en wat ze vandaag deed kwam totaal onverwacht. Dat heeft dus gewerkt. Magnus liep naar Lily toe en pakte haar stevig vast bij haar schouders. Luister, kleine beer. Avontuur, het onverwachte... ''Romantiek. Denk daar eens goed over na. Jij moet het doen, ik ben maar de saaiste van je twee saaie vaders.'' ''Oer saai,'' plaagde Lilly. ''En vergeet niet, Elie Lindel is niet uitgenodigd om gratis in de luxe van New New York te gaan baden. Jij wel, laten we daarmee beginnen.'' Lily haalde diep adem en knikte. ''Kom, we gaan ontbijten,'' zei haar papa. Ze liep voor hem uit, door de binnentuin naar de keuken. En terwijl ze naar het zwembad, de plantenweelde en het designmeubilair keek, kon ze maar één ding denken. Ik wil dit niet kwijt. Een ochtend die zorgeloos begon, kreeg plots de schaduw van een verpletterende verantwoordelijkheid. Daddy G keeperde net een heerlijk geurend stuk omelet naast het warme broodje op haar bord, toen ze haar benen onder tafel schoof. Net boven de omelet, op het tafelblad, ging de nieuwslezer door waar hij eerder gestopt was. Intussen is ook de bron van de pandemie vastgesteld. Onderzoekers hebben de schimmel terug kunnen traceren tot een komsoep van schubdier uit een zessterrenhotel in Nancy. Het is een raadsel hoe de schubben in het restaurant terechtkwamen, want er leven al decennia geen schubdieren meer in de Nieuwe Unie. Wel is het bekend dat er illegale smokkelroutes vanuit de landbouwkolonies in het oosten bestaan. Normaal gezien mag zo'n kolonie alleen rundvlees en graan naar de Nieuwe Unie exporteren, maar het is algemeen bekend dat er meer geld te verdienen valt met illegale diersoorten. Sommige koepelkolonies in afgelegen gebieden zijn minder goed te controleren en vaak volledig overgeschakeld op oerwoudteelt. De eigenaar van het betrokken Hotel is alvast opgepakt en zal moeten terechtstaan voor vergiftiging van meer dan zes miljoen Uniegenoten. Dat is één miljoen per ster van onze vlag. Dat vond het nieuwsanker duidelijk erg slim gevonden van zichzelf. Daarna waren er beelden te zien van een schitterend witte wolkenkrabber die glom in de zon, een marmeren lobby met gouden roltrappen. Het plafond bestond uit een immens aquarium vol exotische vissen. De arrestant werd spartelend afgevoerd door tot de tandige wapende speciale troepen in beschermingspakken. De nieuwslezer voorzag de beelden van commentaar. Schubdierensoep is een peperdure delicatesse die onder meer goed zou zijn tegen astma, huidziekte en kanker. Of dat is toch wat traditionele medicijnmannen 150 jaar geleden nog geloofden. Het dier wordt als uitgestorven beschouwd in ons deel van de wereld. Maar wie weet, opnieuw dat spottende lachje, wat er buiten ons eiland van beschaving nog allemaal gebeurt. Iets in Lily was geprikkeld door het nieuwsbericht. Waardoor de kopzorgen over haar kijkcijfers heel even naar de achtergrond verdwenen. Wisper, zoek op. Schubdier. Het nieuwsanker was toegekomen aan het weerbericht, dat hij voorlas alsof het een sportverslag was. De zon staat zoals altijd al vroeg op haar hoogste punt. Temperaturen tot 48 graden in de schaduw, meer naar het zuiden kan dat oplopen tot 52 graden Celsius. De ozondrempel is uiteraard overal overschreden. Ook de waarden voor koolstofdioxide, methaan en stikstof staan ver in het rood. Het beste advies van uw overheid is dan ook al meer dan een eeuw wil je van het klimaat winnen? Blijf dan binnen. Lily veegde met haar hand Newstream 24-7 weg en bladerde door de afbeeldingen en filmpjes die Wisper vervolgens voor haar op het tafelblad toonde. Foto's van schubdieren in de jungle. Een soort miereneter die zich verkleed had als tank. Je zag niet eens het verschil tussen zijn voor- en achterkant. Ha, wat lelijk, zei Lily tegen niemand in het bijzonder. Ik hoop dat dat niet over mij ging, riep Daddy G van Aan de Vaatwasser. Daarna viel hij stil. Die milliseconden met die glazige blik van iemand die in zijn diepste binnenste een stem hoorde die alleen hij kon horen. Of meer specifiek, een X-Mind 4.0, die je zelf een naam mocht geven nadat ze hem bij je hadden ingeplant. Die van Lily heette Whisper, die van papa Oberon, die van Dada Bolero. Heel even stond alleen dat enorme reuze lijf in dat veel te spannende t-shirt daar. En toen verscheen opnieuw zijn hemelsbrede lach. Bedankt, bolero. De auto is er. Maskers op! Lily ligt in mei in je lokale boekhandel. Schrijf je in voor de nieuwsbrief als je op de hoogte wil blijven en nog meer hoofdstukken in avant première wil beluisteren. Je vindt alles over Lily op tomdekok.com